0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Besonders stark unter Transformationszwang steht das traditionelle Verlagsgeschäft. Dr. Christoph Bauer ist CEO von Dumont, einem bereits 1620 gegründeten Druck- und Verlagshaus mit Stammsitz in Köln. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum er 400 Jahre später, 2020, nicht böse war, aufgrund der Corona-Pandemie kein klassisches Firmenjubiläum feiern zu können, sondern diesen Anlass nutzte, einen tiefgreifenden Veränderungsprozess anzustoßen.
1: Ich war natürlich nicht glücklich über die Pandemie, aber durchaus glücklich, dass wir nicht 2020 400 Jahre du feiern durften. Denn der Blick zurück verfälscht oft äh, sozusagen das, was man wirklich braucht, um erfolgreich in die Zukunft zu gehen. Wir haben dann die Chance gesehen, 2020 eine eigene Marke zu kreieren, Hashtag 401. ähm, Die Kunst, sich immer wieder neu zu erfinden, auch mit einem Augenzwinkern mit 401-Jahre-Tradition. Und wir haben daraus auch in einer Situation, in der fast ausschließlich hybrides Arbeiten möglich war, zu 80 Prozent aller Aktivitäten, die war nämlich öffentlich nicht äh, sichtbar, mit unseren Kolleginnen an den Standorten gearbeitet, diskutiert, Formate entwickelt. Wir haben stark an unserer Wertewelt, an unseren Diversitätskonzepten. Was bedeutet Nachhaltigkeit? Wie wollen wir arbeiten? Welche Austauschforen bauen wir auf? Auch äh, stark durch externe Impulse, mit mit Vortragsreihen, ähnliches gearbeitet, sodass das, ähm, das war mir ganz wichtig, sonst wird die Öffentlichkeit äh, sehr stark in den Mittelpunkt gestellt. Mhm. Äh, beim bei einer solchen ähm, langen Tradition, die man dann begeht, alle 100 alle, Jahre. Die klassischen also, Jubiläumsfeiern, den, ja. Genau, und wir haben diese, diese Initiative, es wurde dann eine große Change-Initiative, die dazu geführt hat, auch nachdem wir das unternehmen, und da komme ich jetzt gleich auf den zweiten Teil Ihrer Frage, doch umfassend neu aufgestellt hatten während der sechs Jahre zuvor. Und wir hatten eben dann eben 2020, 2021 uns auch noch mal eine komplett neue Unternehmensstruktur nach innen gegeben mit neuen Governance mit einer neuen Philosophie. Und äh, das musste auch vermittelt werden. Und so haben wir das genutzt. Wie gehen wir in die Zukunft? Mit dem Motto, das Jeff Bezos das so stark geprägt hat, it's always day one.
0: In den letzten Jahren hat sich Dumont für den Weg der digitalen Diversifikation
1: entschieden und wird immer mehr zum Tech-Unternehmen. Wir diversifizieren und zwar in digitale Geschäftsmodelle mit drei Themen. Das traditionelle Zeitungsgeschäft werden wir so gut wie möglich wirtschaftlich tragfähig in die Zukunft entwickeln. Und das ist ein sehr, sehr langwieriger, langfristiger Marathon der Digitalisierung von Inhalten, also journalistischen Geschäftsmodellen ist aber der Kern des Unternehmens, ähm, das eine Säule. Die zweite Säule ist, nachdem wir den Bundesanzeiger Verlag schon lange Jahre als Beteiligung haben, haben wir daraus heraus ein Business Information Geschäftsfeld entwickelt durch Zukäufe, durch Eigenentwicklung, durch auch Herauslösen von privatwirtschaftlichen Aktivitäten aus behördlichen Strukturen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Säule geworden. Das ist auch das Datengeschäft. Und was wir damals auch schon wussten, um zukunftsfähig zu sein, brauchten wir einen Geschäftsmodellansatz, der, sozusagen unsere Funktion als Medienunternehmen, als Intermediär, um Angebot und Nachfrage, Sender und Botschaft zusammenzubringen. In der digitalen Welt ist das Geschäft von den GAFAs, von den Google, Apple, Facebook, und Amazon, diese Welt dominiert. Auch im Longtail, das heißt, auch im Lokalgeschäft sind sie nicht in der Lage, hierzu in den Wettbewerb zu treten. Wir haben uns die Frage gestellt, man kennt das, diese Fragmentierung der Wertschöpfungssysteme. Die Classified Markets sind heute digital. Axel Springer ist früh eingegangen und hat das, was in der Zeitung war, sozusagen als eigenen Technologieteilkonzern aufgestellt, wirtschaftlich heute der ertragsreiche Teil. Aber diese naheliegenden Modelle waren alle schon vergeben. Und in der digitalen Welt gibt es halt große, mächtige Anbieter und nicht ganz viele kleine, wie wir das aus dem lokalen und regionalen Journalismus eben kennen. Und wir haben gesagt, wir brauchen ein digitales, wachsendes Geschäftsmodell und sind dann über mehrere Iterationen in das Geschäftsfeld Marketing Technology eingestiegen.
0: Ausführlich geht Dr. Bauer auf den Change-Prozess seines Hauses ein, der ohne Konsequenzen auf der Personalseite nicht möglich gewesen wäre.
1: Man muss sich versuchen, die, die Belegschaft zu erschließen. Und sie haben immer sie haben immer die Kategorie, die nicht wollen und die nicht können. Und dann haben sie die Zwischenkategorien. Und ich habe gelernt, dass sie haben die die, die Köln aber nicht wollen, das ist die schwierigste Kategorie und da muss ich auch klar sagen, die müssen sie aus dem Unternehmen entfernen. Also die die, ähm, die wollen, aber nicht können, das kriegen sie gelöst durch Empowerment, durch Upskilling. Das sind, das sind eigentlich gute Leute, die wollen, ähm, aber die, die eigentlich können ne, und sie es eingerichtet haben und nicht wollen, von denen müssen sie sich verabschieden.
0: Wie bei Dr. Bauer, im Mittelpunkt unseres Podcasts, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüßen darf, stehen langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Und die Medienbranche muss sich ja aufgrund der Digitalisierung besonders stark wandeln. Darauf wollen wir heute mal zusammen schauen. Die DuMont Mediengruppe zählt ja zu den ältesten Verlagen in Deutschland. Sie wurden gegründet 1620 ich habe aber auf Ihrer Website gelesen, Sie seien ein Start-up mit 401 oder jetzt 402-jähriger Tradition. Wie passt das zusammen?
1: Ja, zunächst einmal kokettieren wir sehr gerne ein bisschen mit dieser langen Historie, die ja beeindruckend ist. Wir sind sicher unter den 20, 30 ältesten Unternehmen in Deutschland, die äh, bekannt sind. Und äh, warum werden Unternehmen so alt? Ja, selbstverständlich nicht, weil sie immer das Gleiche tun, sonst sie sich auch immer wieder neu erfinden, neu positionieren, den Herausforderungen der Zeit stellen. Und ähm, wir haben uns vorgenommen, auch wenn uns klar ist, dass als großes mittelständisches Unternehmen das nicht ganz erreicht werden kann, dass wir doch wichtige Elemente von jungen dynamischen Unternehmen aufnehmen und uns auch, und das haben wir die letzten Jahre auch geschafft, so aufstellen, dass wir in Teilen so arbeiten können. und Die Tradition, auch viel Wissen zu haben in der Organisation, viel Erfahrung zu haben, zu verbinden mit den neuen Möglichkeiten von innovativen Geschäftsideen und auch Geschäftsentwicklung.
0: Jetzt konnten Sie ja Ihr Jubiläumsjahr, also 2020 corona-bedingt nicht feiern, hatten dann aber 2021 eine Initiative ausgerufen, Hashtag 401. Und die stand unter dem Motto, Sie haben es eben so ein bisschen angeschnitten, die Kunst, sich immer wieder neu zu erfinden. Was waren denn die bedeutendsten Innovationen bzw. Veränderungen in den letzten Jahren und welche Geschäftsfelder besitzt Ihre Gruppe heute?
1: Das ist eine sehr umfassende Fragestellung. Vielleicht zunächst, ich war natürlich nicht glücklich über die Pandemie, aber durchaus glücklich, dass wir nicht 2020 400 Jahre du Mans feiern durften. Denn der Blick zurück der verfälscht oft sozusagen das, was man wirklich braucht, um erfolgreich in die Zukunft zu gehen. Wir haben dann die Chance gesehen, 2020 eine eigene Marke zu kreieren, Hashtag 401. Die Kunst, sich immer wieder neu zu erfinden, auch mit einem Augenzwinkern, mit 401 Jahre Tradition. Und wir haben daraus auch in Situationen, in der fast ausschließlich hybrides Arbeiten möglich war, zu 80 Prozent aller Aktivitäten, die waren nämlich öffentlich nicht äh, sichtbar, mit unseren Kolleginnen an den Standorten gearbeitet, diskutiert, Formate entwickelt. Wir haben stark an unserer Wertewelt, an unseren Diversitätskonzepten. Was bedeutet Nachhaltigkeit? Wie wollen wir arbeiten? Welche Austauschforen bauen wir auf? auch stark durch externe Impulse mit, mit Vortragsreihen ähnliches gearbeitet, so dass das, ähm, das war mir ganz wichtig, sonst wird die Öffentlichkeit äh, sehr stark in den Mittelpunkt gestellt mhm. äh, beim, bei einer solchen ähm, langen Tradition, die man dann begeht. alle Die alle, ja. Klassisches <lacht> äh, feiern ja. Genau, und wir haben diese, diese Initiative, es wurde dann eine große Change-Initiative, die dazu geführt hat, auch nachdem wir das Unternehmen, und da komme ich jetzt gleich auf den zweiten Teil Ihrer Frage, doch umfassend neu aufgestellt hatten während der sechs Jahre zuvor. Und wir hatten eben dann eben 2020, 2021 uns auch nochmal eine komplett neue Unternehmensstruktur nach innen gegeben mit neuen Governments, mit neuen Philosophie. Und äh, das musste auch vermittelt werden. Und so haben wir das genutzt. Wie gehen wir in die Zukunft mit dem Motto, das Jeff Bezos auch so stark geprägt hat, it's always day one. Und eine lange Tradition garantiert nicht eine lange Zukunft. Und wir wollen zukunftsorientiert sein, weil der Wert eines Unternehmens ganz einfach ausschließlich in seiner Zukunft und nicht in seiner Vergangenheit liegt. Und ähm, welche starke Transformation hatten wir denn vollzogen? Wir hatten vor acht Jahren mittlerweile, äh, nachdem, ich möchte es mal harmlos formulieren, das Unternehmen durch eine gescheiterte Zeitungskonsolidierungsstrategie bis 2012, 13 doch wirtschaftlichen Arge-Bedrängnis kam, hatten wir die grundlegende Fragestellung, ähm, was machen wir mit dem Unternehmen? Da kam ich gerade neu ins Unternehmen hinzu. Äh, Verkaufen wir Teile, das Tafelsilber? äh, Wir hatten wirklich wirtschaftlichen Druck auch auf der Liquidität, auf der Bilanz. Wir hatten keine Bankenfinanzierung mehr. Also wir hatten unter relativ hohem Zeitdruck Mhm. die Entscheidung, mit den Eigentümern zu treffen, wie richten wir das Unternehmen aus? Und äh, wir haben uns dann entschieden zu sagen, okay, wir diversifizieren, und zwar in digitale Geschäftsmodelle mit drei Themen. Das traditionelle Zeitungsgeschäft werden wir so gut wie möglich wirtschaftlich tragfähig in die Zukunft entwickeln. Und das ist ein sehr, sehr langwieriger, langfristiger Marathon der Digitalisierung von Inhalten, also journalistischen Geschäftsmodellen, ist aber der Kern des Unternehmens. Das ist eine Säule. Die zweite Säule ist, nachdem wir den Bundesanzeiger Verlag schon lange Jahre als Beteiligung haben, haben wir daraus heraus ein Business Information Geschäftsfeld entwickelt durch Zukäufe, durch Eigenentwicklung, durch auch Herauslösen von privatwirtschaftlichen Aktivitäten aus behördlichen Strukturen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Säule geworden. Das nennt auch das Datengeschäft. Und was wir damals auch schon wussten, um zukunftsfähig zu sein, brauchten wir einen Geschäftsmodellansatz, der sozusagen unsere Funktion als Medienunternehmen als Intermediär, um Angebot und Nachfrage, Sender und Botschaft zusammenzubringen. In der digitalen Welt ist das Geschäft von den GAFAs, von der Google, Apple, Facebook und Amazon sehr Welt dominiert. Auch im Longtail, das heißt auch im Lokalgeschäft, sind sie nicht in der Lage, hierzu in den Wettbewerb zu treten. man haben uns die Frage gestellt, man kennt das, diese Fragmentierung der Wertschöpfungssysteme. Die Classified Markets, die sind heute digital. Axel Springer ist früh eingegangen und hat das, was in der Zeitung war, sozusagen als mhm. eigenen Technologieteilkonzern aufgestellt, wirtschaftlich heute der ertragsreiche Teil. Aber diese naheliegenden Modelle waren alle schon vergeben und in der digitalen Welt gibt es halt große, mächtige Anbieter und nicht ganz viele kleine, wie wir das aus dem lokalen und regionalen Journalismus eben kennen. Und wir haben gesagt, wir brauchen ein digitales wachsendes Geschäftsmodell und sind dann über mehrere Iterationen in das Geschäftswelt Marketing Technology eingestiegen.
0: Was, heißt das was wir aufgebaut
1: haben. Um heute Ihren Vertrieb und Ihre Kommunikation in einer digitalen Welt effizient und zielgenau zu gestalten, brauchen Sie Software-Systeme. Sie können das mit klassischen Agenturmodellen heute nicht mehr heben. Und da sind wir Social Media eingestiegen, also wir, uns gehört Facelift heute von Gründern entwickelt, übernommen, und die Gründer sind heute noch mit an Bord, ist die führende Social-Media-Publishing-Suite. Das heißt, wenn insbesondere mittelständische oder größere Mittelständler und globale Unternehmen Social-Media-Kampagnen fahren, wird unsere software system dafür eingesetzt, um es auszuliefern, um es auszuwerten, Return-Invest zu sehen, ständig zu optimieren. Das sind komplexe Software-Systeme, die im Einsatz sind. Mercedes betreibt zum Beispiel jedes Stück Social-Media-Kampagne, egal in welcher Sprache, egal in welchem Land, auf unserer Plattform. Oder wir sind in, in einer multikanalen Welt, sind in omni Omnichannel-Management-Systeme eingestiegen. Das heißt, Sie müssen ja Ihren Vertrieb, das ist die Chance der Digitalisierung, wenn Sie mit einem tangiblen Produkt handeln, dass Sie nicht über eine physische Händlerstruktur ausschließlich mehr gehen, sondern über eine Webseite. Ich sage ein konkretes Beispiel, Bosch Siemens Hausgeräte betreibt in 39 Ländern, in ihre acht Kernmarken mit allen technischen Kundeninformationen, allen Bildern, Videos, Betriebseinleitungen auf unserer Plattform. Das wird an einer Stelle geführt und dann eben über eine dezentrale Marketing-Vertriebsorganisation äh, ähm, in jeweils die Märkte getragen. Und sie haben Qualitätsmanagement, dass eben das richtige Video oder die richtige Kundenverbindung immer am gleichen Das sind komplexe Systeme, ermöglicht es aber ähm, den bisherigen Anzeigenkunden, das ist die einfache Logik, in einer digitalen Ökonomie, ihre Kommunikation und äh, Vertriebsstrategien äh, zielgenau umzusetzen. Und hier haben wir uns vorgenommen, dass wir ein Portfolio von Unternehmen aufbauen. Automation ist noch so ein Bereich. Also sehen, wenn, äh, wenn Sie eine Na- Benachrichtigung von DHL bekommen, dass Ihr Paket äh, angekommen ist, das sind sehr, 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 sind teilweise Milliarden an E-Mails, die da, da individualisiert, jedes Jahr versandt werden. Das sind solche Systeme, die sozusagen, wie hebele ich Kommunikation? Und unter dem Motto Smart Storytelling at Scale haben wir dieses Geschäftsfeld aufgebaut. Wir haben heute hier 450 Mitarbeiter in acht Ländern und äh, wachsen hier mit, äh, jetzt auch wieder nach der Pandemie mit hohen Wachstumsraten. Deswegen lange Frage. Es ist ein komplexes Portfolio geworden. Wir haben uns auf digitale Diversifikation aus unterschiedlichen Hintergründen entschieden, haben dieses Portfolio in vier Unternehmensphasen, wie es eine uns begleitende Unternehmensberatung zusammengefasst hat, aufgestellt und wir stehen jetzt so am Beginn seit so einem Jahr der fünften Unternehmensphase, ist aus meiner Zeitrechnung heraus, wenn man über eine Dekade digitale Transformation im Portfolio sprechen darf, der Gruppe von Unternehmen. Wir haben uns nämlich nicht als monolithischen Overhead-Block aufgestellt, sondern maximal dezentral, maximal Autarkie der unterschiedlichen Bereiche, die eigene Geschäftsmodelle, Workflow-Systeme verantworten, keine äh, primär keine sogenannten Kostensynergien im Konzern. Ein Wort, das ich auch schon jahrelang versuche, aus der Organisation zu bekommen. Wir sind kein Konzern, wir sind ein Familienunternehmen, das auf Unternehmertum, Agilität, Kundenorientierung setzt. Und wenn Sie viele Projekte haben, um vielleicht etwas günstiger gemeinsam eine Buchhaltung zu betreiben, lenkt das den Fokus in der Phase, in der wir uns sind, es hat sehr, sehr viele Schnellboote unterwegs zu haben, hohe Innovationszyklen zu erzielen, und vor allen Dingen auch noch einen Kulturwandel, und einen Kompetenzaufbau in Richtung stärkerer Digitalkompetenz im Unternehmen aufzubauen, haben wir uns komplett dagegen entschieden, Kostensynergien im Konzern zu suchen. Wie in fünf, sechs Jahren sich das entwickelt wird, das werden wir dann bewerten müssen. Aber heute sind wir mit als mit der Marke in in drei strategischen Geschäftsfeldern, Regionalmedien, Business Information, Marketing, Technology. Wir schauen da als Content, Data und Technology drauf und ähm, führen das über vier Geschäftseinheiten, um eben in unterschiedlichen Kulturen, Geschäftsmodellen, Marktanforderungen Rechnung zu tragen. Mhm. Aber gemein sind eben, sie brauchen Inhalte, also ich rede jetzt auch über menschlich erstellte Inhalte, sie brauchen Daten, und sie brauchen Technologie in allen drei Bereichen. Und ich wurde auch oft gefragt von unserer Mannschaft, was verbindet uns denn eigentlich? Und das, Ja, uns verbindet eben das Know-how. Das ist ganz wichtig. Die Menschen, die das machen, die Menschen stehen im Mittelpunkt. Und wir haben mit einer Circle-Logik, also nicht Fachkreise, die dann in der Welt im Unternehmen erzählen, wie es geht, sondern wir haben nach einer, nach einer Scrum-Logik, haben wir Circles installiert. Das geht auf LALU zurück vom Modell, dass wir uns äh, ständig über wichtige Themen der Entwicklung für das Unternehmen austauschen. Äh, daraus können Anforderungen stehen, neue Ideen, oder eben auch, dass man etwas abklärt. Es gibt nicht diesen klaren Projektauftrag. Diese Circles sind auch auf Dauer installiert, können sich selbst gründen, aber auch wieder einstellen. Ich nenne Ihnen Beispiele. New Work war in der, äh, in der hybriden Phase ganz, ganz wichtig, dass wir verschiedene Dinge ausprobieren, Kompetenz aufbauen, ähm, Moderationssysteme probieren. Es geht sehr, sehr pragmatisch auch voran. Wir mhm. haben das Thema Technology, allgemeine Trends. Wir haben jetzt neu, Artificial Intelligence, mein großes Thema weil wenn man sich mit digitalen Geschäftsmodellen auseinandersetzt, kommt automatisch irgendwann die Frage, was ist der nächste Technologieschub? Es ist Artificial Intelligence und dann merkt man sehr schnell, Technologie ist eine Entwicklung hin zu einer künstlichen Intelligenzfirma, das ist die kleinste Herausforderung, die größte Herausforderung ist Unternehmenskultur, wie arbeiten wir, wie bemessen mhm. wir unsere Arbeit und das ist auch der Schwerpunkt der Arbeit, die wir in diesem Circles haben, Unternehmenskultur, mhm. Kompetenzentwicklung, was bedeutet Digital Mindset?
0: Da würde ich gleich gerne nochmal drauf zurückkommen, aber nochmal vorher gefragt, wenn Sie jetzt so stark auf die Dezentralität abgehoben haben der einzelnen Bereiche oder auch Teilgesellschaften, wenn Sie denn selbstständig sind, was bleibt dann sozusagen an an Steuerungseinheit, an organisatorischer Einheit? Wenn wir früher von Unternehmenszentrale gesprochen haben, ist das dann eine ganz schmale, jetzt sage ich doch mal, Holding äh, mit mit ganz wenigen Servicebereichen und auch entsprechend wenig
1: Servicepersonal noch. Genau, wir haben, wie Sie das richtig analysiert haben, ne, uns auch dazu eine neue Geschäftsordnung Corporate Governance gegeben. Es gibt ich bin Holding-Geschäftsführer mit meinem Kollegen äh, CFO und wir haben die Geschäfte in vier Einheiten organisiert, die alle ihre eigenen Executive Boards haben. Also das der größte Unternehmensbereich ist nach wie vor die Kölner Stadtanzeiger-Medien. Die haben einen CEO, die haben, das sind aber, auf Neudeutsch sind das Full Operations. Die haben alles, was sie benötigen, um dieses Unternehmen unabhängig von der Holding zu betreiben. Und so dekliniert sich das durch die unterschiedlichen äh, Geschäftsfelder in vier Geschäftsführungen. Darüber liegen vier Beiräte oder Aufsichtsräte. Und meine Funktion ist ähm, äh, in der Regel der Beiratsvorsitzende, der dann auch direkt mit dem CEO dieser Einheiten Arbeitet. Aber in der Holding selbst, um mir auch eine konkrete Zahl anzubieten, mhm. hatten wir vor zwei Jahren doch, glaube ich, fünf oder 66 Vollzeitstellen. Und das sind heute zwölf. Mhm. Und ich selbst habe in der Holding noch, neben meinem Kollegen CFO, eine Mitarbeiterin. Das ist meine Assistentin. Keine Stabssysteme, keine Services zentral. Wir arbeiten hier auch eher über Netzwerke und Agenturen als jetzt ein Overhead aufzubauen, der sich dann irgendwann auch das Leben einrichtet und wenn äh, die Abteilungen mal stehen, wird nicht mehr hinterfragt, ob wir die brauchen. Die Systeme atmen, je nach ähm, Anforderungen, die wir haben. Das mhm. ist unter Umständen, gerade was zum Beispiel People and Culture, People and Organization angeht, auch anstrengend. Also Sie brauchen qualifizierte Leute, die in anderen größeren Unternehmen bewohnen, sich große Teams zu führen. Und ich möchte aber Leute, die in Netzwerken denken und arbeiten und sozusagen das das Steuern und nicht das, äh, wie groß mein Team ist, ist nicht relevant, sondern was ich bewirken kann, was ist der Impact. Mhm. Da geht es ja auch darum, dass man selbst auch auch Vorbild ist äh, als CEO dieser Gruppe, dass man, wenn man sich richtig organisiert, ganz, ganz schlank, sehr effizient arbeiten kann. Mhm.
0: Vielleicht zu den den Inhalten als nächstes nochmal. Ähm, Gerade wenn Sie auf das Maßschneidern von Inhalten in den unterschiedlichen Formaten abstellen, wie gelingt Ihnen die Identifikation der jeweiligen Nutzerprofile, also im Printbereich und auch bei den anderen Aktivitäten, die Sie angesprochen haben?
1: Auch das sind sehr umfassende Sachverhalt, wenn ich jetzt das, was man in der Öffentlichkeit kennt, auf die Kölner Stadtanzeigermedien eingeht, das ist nach wie vor 60 Prozent der Kölner Stadtanzeigermedien, ist der Kölner Stadtanzeiger selbst, print und digital zusammen, wobei hier sehr stark wirtschaftlich die Zeitung ähm, ins, ins ähm, Gewicht fällt. Und wir haben ein Digital Competence Center mitten in das Unternehmen gesetzt und mhm. haben die Funktionen, die Print und Digital entwickeln und vermarkten, getrennt. Und ähm, dieses Digital Competence Center baut über die sechs Kernfunktionen, die Sie nun mal haben, um von Inhalt bis Vermarktung, Produktion ähm, äh, betreiben, betreiben das noch nach, nach einer Scrum-Logik und entwickeln in zwei Sprints und zwar über alle Funktionsbereiche das weiter. Mhm. Und zentral in diesem Thema ist das, das Data Management. Also es mhm. ist sehr analytisch getrieben ähm, und auch immer wieder mit Iterationen im Produkt. Es ähm, gibt Zusammenhänge, was läuft gerade. Äh, na, Beispiel, wir hatten große traffic erfolge in der Pandemie, weil da die lokale, schnelle Information wichtig war. Seit äh, der Ukraine-Krieg äh, die Medien dominiert, wird zum Beispiel in regionalen Medien deutlich weniger nachgefragt. Mhm. Das heißt, äh, also diese Aktuelle fließt eben auch damit ein, dass sie einschätzen können, wo entwickelt sie sich weiter. Das hat eine hohe Dynamik und äh, ist aber am Ende auch wenn ich das äh, nicht falsch verstanden möchte, äh, wissen möchte: Journalismus ist ein sehr datengetriebenes Thema geworden. Hm. Das, das heißt nicht, ist, dass wir hm. Daten als äh, journalistischen Inhalt verkaufen. Wir bereiten Data äh, Journalism ist ja eine Disziplin geworden. Aber das ist so das am einfachsten nachvollziehbare Modell. Das können wir applizieren auf die anderen Bereiche. Ähm, anderes Beispiel ist, ne, wie wir die richtigen Inhalt generieren. Wir haben eine kleine Unternehmung, die ein Workflow-System für große Firmen zur Verfügung stellt und den mitteilt, wie sie alle Compliance-Vorschriften erfüllen. Also Bayer arbeitet weltweit und in jedem Land müssen die Compliance-Vorschriften erfüllen. Wir arbeiten dieses Workflow-System, aber sie müssen dann auch sicherstellen, dass sie die jeweilige Gesetzgebung und Rechtsprechung aktuell kennen. Mhm. Und hier arbeiten wir beispielsweise schon an einem Use-Case. Menschen tun das heute, Juristen, hochspezialisierte Leute, aber die werden zunehmend unterstützt, von äh, NLP-Modellen, von NLP-Algorithmen, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Ähm, weil es ist sehr, sehr schwierig ist, 100 Prozent, und wir geben eine Garantie für Compliance, wir müssen 100 Prozent abdecken, das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch. Und hier spielt auch das Thema Daten, der Zusammenarbeit Mensch und Maschine ganz eine ganze zentrale Rolle. Und
0: inwiefern besteht nicht dort auch eine Gefahr, dass sich die Waagschale mehr zur, zur Maschine hin neigt? Also man liest jetzt auch immer wieder, dass es schon viele sogenannte Routinetexte gibt, die nur noch von Maschinen erstellt werden, vom Wetterbericht bis zur Fußballberichterstattung. Ja, das... Äh, äh, ja. das ich sage mal, als traditionellen Zeitungsleser für mich ein Horror. <lacht> so,
1: so, so, ja, äh, also es werden, werden viele Horrorgeschichten, gerade in den Medien, und wenn es um das Thema künstliche Intelligenz Machine Learning, NLP, äh, Modelle oder alle es geht, ist, ist man nicht so gut beraten, wenn man den äh, Journalisten folgt im Moment. Das darf ich schon mal vielleicht als Anmerkung machen. Ähm, ich wäre froh, wir wären schon äh, so weit wie das, was da geschrieben wird, technologisch äh, was möglich mhm. sein soll. Ähm, wir sind sehr stark davon überzeugt, dass äh, wir, wir haben viele Modelle, auch mit dem Fraunhofer-Institut in Entwicklung, dass es darum geht, wirklich so platt das klingt, aber die Mensch-Maschine-Partnerschaft zu verbessern und das Angebot zu verbessern. Und wir äh, alle diese Systeme nehmen einfach redundante Tätigkeiten ab, machen die Arbeit einfacher, erhöhen die Analysequalität, unterstützen die Journalisten in diesem Fall. Und wenn wir denn schon so weit wären, es wird ja hier immer sehr stark vermischt zwischen einer sehr pragmatisch orientierten, sich ständig weiterentwickelnden, unterstützenden Technologie, das ist heute die Basisarbeit, die ist noch sehr, sehr fehlbar, und der sogenannten, General AI immer mit der Frage, wann bestimmt der Computer den Menschen, wo da ganz große ethische Fragen auch kommen, soziale Fragen mit verbunden sind. Bislang wurden, was immer sich, was immer eingetreten war, waren die Schauergeschichten, also vor fünf Jahren dieses, in den USA wird es bald keine Callcenter mehr geben, weil diese Chatbots und die künstliche Intelligenz wird das übernehmen. Naja, die Industrie ist heute größer denn je. Also, man muss dann immer so ein bisschen abwägen und sehr, sehr, unideologisch, pragmatisch mit diesen Themen umgehen. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass die Technologie zur Gefährdung wird, sondern ich freue mich auf eine Phase, in der Technologie und sehr viel stärker in dem, was wir heute schon gut machen, unterstützt und und besser wird. Das ist ein, ein Fortschritt, den wir hier aufnehmen müssen. Denn wenn sie digital werden wollen, respektive müssen, muss man sich eben damit auseinandersetzen, dass Technologie ist Kern. Und zu warten... Dass die wieder weggeht, ist vielleicht nicht die beste strategische Empfehlung. Das kann ich gut nachvollziehen. Hat.
0: Auf der anderen Seite sind Sie dann ja, Sie haben die Namen eben genannt, in einem etwas anderen Wettbewerbsumfeld. Sie konkurrieren dann noch stärker, als das vorher im Printmedienbereich der Fall war, mit den großen Tech-Unternehmen. Und inwiefern haben Sie Wettbewerbsvorteile? Wie können Sie Ihre Wettbewerbsvorteile Wettbewerbsvorsprünge waren gegenüber klassischen Technologieanbietern, also Apple, Google, aber auch in Deutschland SAP, die, so vermute ich mal, solche Lösungen, wie Sie sie aufgestellt haben, für Mercedes, für Bayer grundsätzlich auch ähm,
1: herstellen können. Also da muss ich deutlich widersprechen. Wir sind nicht im Ansatz im Wettbewerb mit diesen mhm. Unternehmen und die bieten diese Systeme auch nicht an. Gott sei Dank gibt es ganz, ganz äh, viel mehr als diese global agierenden ja. Tech-Giganten ja. und äh, wir sind hier in Nischen gegangen, also wir gehen nicht in, die sind vor allen Dingen in der digitalen Plattformökonomie tätig, wir sind ja. in, in, das machen wir nicht. Mhm. Wir gehen in Software-Systeme, die einen klaren äh, Systemzweck im Business-to-Business-Bereich haben, wir investieren mhm. nicht in Business-to-Consumer-Themen, äh, äh, die mit sozusagen klaren Anforderungsprofil einer Aufgabe lösen oder Teil einer Plattform sind oder in einem digitalen Ökosystem einen Teil beitragen, wo es dann immer drei bis fünf ähm, Wettbewerbe auch global gibt. Facelift ist die Nummer fünf weltweit und Nummer eins in Europa und es gibt kein SAP oder Google oder oder Mhm. Facebook selbst, die in Europa das kann, was Facelift oder es gibt Wettbewerbe mittlerweile Falcon.io können. Das haben wir uns sehr, sehr genau angeguckt. Aber wir sind schon in einem gewissen Maß in einem Bereich im Wettbewerb und der ist zunehmend anstrengend. Das ist der Arbeitsmarkt. Sie wollen natürlich die besten Tech-Talente haben und da können wir oftmals mit den sogenannten Gafas oder halt, das sind ja sehr viel mehr Unternehmen, die große Tech-Unternehmen sind, eben nicht mithalten, wobei man jetzt gerade auch jetzt in der Generation, die wir adressieren, die Generation 25 bis 35, schon auch ein stärkeres Bewusstsein erlebt, was bedeutet Nachhaltigkeit, wie sinnhaft ist meine Tätigkeit. Aber wir müssen uns sehr viel mehr anstrengen als früher hier in Wettbewerb mit anderen Themen punkten zu können auf dem Arbeitsmarkt, als es jetzt beispielsweise Google kann, indem sie einfach sehr attraktive Optionsprogramme auflegen und die Menschen per Zufall, wenn sie zehn Jahre da bleiben, vermögend werden und gar nichts in ihrem Job eigentlich dafür tun müssen, außer separat zu arbeiten.
0: Ach, da gehen die Kurse ja mal runter, wie wir im Moment erleben, aber trotzdem. Es gibt auch Option. Korrekturen,
1: aber das, das ist immer noch finanziell sehr, sehr
0: praktisch. Auf jeden Fall. Zwei Risiken würde ich ganz gerne an der Stelle noch hinterfragen. Das eine mehr so aus dem inhaltlichen Bereich. Wir erleben zunehmend Fake News, ähm, gerade dann, wenn Sie im journalistischen Bereich unterwegs sind. Ähm, welche Möglichkeiten haben Sie, diese sogenannten Alternativen oder eben häufig auch falschen Fakten national und international aus ihren unterschiedlichen Formaten herauszuhalten?
1: So, so technologiegetrieben wir heute sind, so traditionell ist meine Antwort hier. Einfach das Handwerk der Journalisten mit Doppelquellencheck, Vier-Augen-Prinzip noch stärker in den Vordergrund bringen. Wir bilden junge Menschen aus, die ausschließlich ausschließlichen Digitaljournalismus es gehen wollen. Es geht auch doch um Werte sicherzustellen, um Haltung zu wahren, dass es eben kein Clickbaiting ist ähm, und auf Teufel komm raus oder äh, sozusagen, äh, wer hat jetzt die meisten Follower, wenn wir über Social Media Kampagnen sprechen. Wir reden über Nachhaltigkeit, Verantwortung. Wir tun das sehr bewusst, also unsere Kernwerte, auch relevant zu sein. Relevanz heißt nicht zwingend die meisten äh, Klicks Mhm. zu haben, äh, dass wir aber auch aus einer journalistischen Perspektive äh, Unternehmertum fördern und offen bleiben für neue Ideen, weil wir, wir sind ein liberales Unternehmen im eigentlichen Sinne, dass es gibt keine Dogmen und jede Entwicklung, die auftritt, wird neu bewertet und das versuchen wir sehr stark in unserer Unternehmenskultur zu verankern und die verschiedenen also es gibt natürlich auch Sicherungssysteme, die versuchen das auszublenden, sie können nicht ausschließen, dass auch die eigenen Journalisten und die Systeme, die sie im Einsatz haben, zum Teil mit automatisierten Serviceinhalten mhm. Fake News aufsetzen. Aber wir, wir positionieren uns sehr, sehr stark gegen diese Entwicklung, gegen den Populismus auf Social Media. Ich denke aber, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich hatte auch eine ähnliche Diskussion kürzlich wurde ich gefragt, was ist denn eigentlich das Hauptthema deiner Meinung nach für die Zukunft? Und ich habe gesagt, für mich ist das Thema Bildung das Kernthema. Ich hatte mich gewundert, dass im letzten Wahlkampf das so wenig und so schlecht besetzt wurde, hat mich richtig enttäuscht. Aber auch hier, wir haben so wenig Erfahrung mit Social Media, wirklich als Gesellschaft. Und jetzt geht es darum, auch Medienbildung zu betreiben. Also wir müssen lernen, mit diesem System umzugehen als Gesellschaft und nicht nur die nächste Generation, die heranwächst, sondern auch die alte, die verstehen muss das. Also die vielleicht weniger, aber doch auch sich damit äh, beschäftigen muss, was es mhm. nun wirklich bedeutet, die Geschäftsmodelle, die dahinter stehen. Also ich kann mich gut erinnern, ich habe mich seit 25 Jahren mit digitalen Geschäftsmodellen auseinandergesetzt und da gab es immer einen Lustigen, der sagt: Ja, aber Facebook, die haben ja gar kein Geschäftsmodell. Sag ich, das sage ich ja, ist witzig, ne? Also als sie losging haben die mal Reichweite aufgebaut und innerhalb von zwei Jahren haben die Milliardenkonzern aufgrund der Daten und der Reichweiten, die sie hatten. Also dass die Menschen auch verstehen, wie was ihre Nutzung von Systemen auslöst äh, mhm. und welche Geschäftsmodelle dahinter stehen. Und es ist jetzt in, einer, in einem Kontext von 400 Jahren Mediengeschichte, äh, angefangen vom Buchdruck bis heute, ist das ja nur ein, 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 ein Augenschlag. Und den müssen wir besser verstehen. Nur die Dynamik äh, der Entwicklung ist so exponentiell gewesen in den letzten 25 Jahre. Und das gibt es dann eben auch in den Ausflüssen der wutbürger ähnliche Entwicklung. Deswegen ist es für mich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir als Medien haben da eine wichtige Rolle zu spielen. Aber wir werden das Thema Fake News zu unterbinden nicht alleine äh, mehr sozusagen ähm, äh, in den Griff bekommen. Ja.
0: Ein zweites Risiko, ganz anders gelagert, aber trotzdem gewichtig, technischer Art Cyberrisiken, auch immer mehr zum ja. Thema geworden. Was, was müssen Sie, was können Sie dagegen tun? Können Sie uns so, so ein bisschen beschreiben, was Ihre Maßnahmen sind, um sich davor zu schützen?
1: Ja, also Es gibt dagegen keinen hundertprozentigen Schutz und äh, die größte Herausforderung ist, man selbst und äh, sozusagen der Anwender, ne? also das Problem sitzt vor dem Computer und es ist nicht äh, der Computer selbst. Wir haben uns vor fünf, sechs Jahren ähm, den Spaß geleistet, ähm, eine Beratungstruppe aus Tel Aviv einfliegen zu lassen. Ähm, man weiß, die Israelis sind in Bezug auf ähm, äh, ja, IT-Security führend. Die kommen oft aus dem Militär. Und sie haben uns dann mal vorgeführt, was man mit 100 Dollar Etat bei uns anrichten kann. Das gab ein paar schlaflose Nächte. Und auch seitdem haben wir das können sie gar nicht so schnell entwickeln. Die letzten Jahre umfassen IT-Security ähm, ja, Handlungsmaßnahmen entwickelt. Ich will ja gar nicht von Strategie sprechen. Strategie ist eindeutig, dass man das Maximale versucht. Aber in der Dezentralität der Systeme, auch mit Legacy-Systemen, ähm, das hat sehr viel mit Schulung auch zu tun. Ähm, und wir sind da immer dran, das hört auch nicht mehr auf. Wir werden nie einen 100 schutz bekommen. Die, die Gefahr der, äh, der Hackerangriffe wird täglich größer. Wir haben auch schon, gerade Medien werden auch, angegriffen. Wir tun alles, was sinnvoll geht, aber auch hier Technologie, den Teil haben wir gelöst, das, was maximal möglich ist. Auch hier geht es um die entsprechende Unternehmenskultur, Sensibilität in der Organisation mit Schulungen, weil die größten Fehler entstehen wirklich beim Anwender, der halt was öffnet oder was weiterleitet und dann ist es kaum mehr zu halten, wenn Sie in einem System einmal drin sind und nicht bemerkt werden.
0: Jetzt haben Sie ja mehrfach auch schon gesagt, das Motto, mit dem Sie unterwegs sind, ist die Kunst, sich immer wieder neu zu erfinden. Und das stellt ja auch auf den Veränderungsprozess ab, nicht nur auf die auf die Inhalte. Jetzt würde ich mal die These wagen, gerade für Familienunternehmen, ich glaube, Dumont ist in der zwölften Generation, könnte dieser permanente Wandel, wo es ja viele Experimente gibt, wo es Unsicherheiten gibt, wo es Handlungsspielräume gibt, auch mit vielen Widerständen verbunden sein. Ist das so und wie überwinden Sie die Barrieren gegenüber Veränderungen?
1: Ja, also die Geschichte, die ich erzählen darf, sind ungefähr dann jetzt bald zehn Jahre bei Dumont Und wir. ich hatte die im Nachhinein betrachtet, richtig zu verstehen, die Chance in eine Krise ins Unternehmen einzusteigen. Mhm. Und Krisen und Umbrüche sind aus meiner Sicht, war nicht das erste Mal, dass ich in eine Unternehmenskrise und ein Unternehmer als CEO eingestiegen bin, sind für mich große Chancen. Mhm. Weil man sich auf das Wesentliche konzentrieren muss, wenn der Zeitdruck nicht zu hoch ist, damit die Entscheidungs-, also, so dass die Entscheidungsqualität leidet. Aber Krisen, Umbrüche, Strukturbrüche sind wichtige Treiber für positive Entwicklung. Mhm. Und, ähm, das ist eben dann die Kunst, sich neu zu erfinden, dass man da nicht ein großes, schwarzes Loch deprimiert schaut und sich schon fallen sieht, sondern dass man, äh, dass man die Chance dort erkennt und dann ähm, mit einem Change-Team, das man schnell findet, das ist eine Mindset, keine Skillfrage im ersten Schritt ähm, und im, im weiteren Verlauf, wenn Sie, ich mache seit 25 Jahren Change äh, in, in Medienunternehmen von rein digitalen, äh, analog zu auch digitalen Unternehmen die, die Muster sind überall äh, ähnlich und mit der Zeit entwickeln sie eben auch ein Skillset, wie sie das äh, geschickt machen, wo ihre Bremser sind, die sie nämlich auch einsetzen können für einen Change ähm, und äh, wo sind die, die sie eher ein bisschen zurückbinden müssen. Am Ende darf ich sagen, für unser Unternehmen war die Krise die Chance und es gab immer eine kritische Begleitung durch die Eigentümer respektive den Aufsichtsrat. Wir haben das ist wichtig, wir haben einen sehr qualitativ hochwertigen, starken Aufsichtsrat. Wir haben tolle Unternehmer, tolle, kluge Köpfe, die selbst Erfahrungen dieser Art auch in anderen Branchen teilweise gemacht haben, die zwar mich sehr sozusagen und mein Team stark beobachten, herausfordern, aber in einer konstruktiven, positiven Art. Es gab immer nur Überzeugungsarbeit, aber nie Blockaden zu lösen. Mhm. Mhm. Und das erachte ich auch als Privileg, gerade weil die Erfordernis des Wandels ist gegeben, und viele beschäftigen sich lange damit, müssen wir uns überhaupt verändern. Und äh, da wird der Schaden meistens dann doch sehr viel größer, als wenn man noch in der äh, sozusagen angemessenen Zeit in ein in System des Handelns kommt.
0: Wir haben über die technische, aber auch über die menschliche Komponente des Wandels gesprochen und dass im Transformationsprozess Menschen die wichtigste Ressource sind. Das hört man aus ganz vielen Unternehmen. Aber wie macht sich das bei Ihnen konkret bemerkbar?
1: Ja, das sagen immer alle und das ist auch richtig. Aber das heißt nicht, dass das ein einfacher Prozess ist. Also mhm. ähm, man muss sich ja versuchen, die die Belegschaft zu erschließen. Und sie haben immer sie haben immer die Kategorie, die nicht wollen und die nicht können. Und dann haben sie die Zwischenkategorien. Und ich habe gelernt, dass sie haben die 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 Köln, aber nicht wollen. Das ist die schwierigste Kategorie. Und da muss ich auch klar sagen, die müssen Sie aus dem Unternehmen entfernen. Also die die ähm, die wollen, aber nicht können, das kriegen sie gelöst. Durch Empowerment, durch Upskilling. Mhm. Das sind das sind eigentlich gute Leute, die wollen. Ähm, aber die, die eigentlich können ne, und sie es eingerichtet haben und nicht wollen, von denen müssen sie sich verabschieden. Das ist also ist das, auch ein also ist das Mindset das Wichtigste eigentlich? Das Mindset ist das Allerwichtigste. Mhm. Ähm, aus meiner Erfahrung ganz bestimmt. Aber ich muss auch klar sagen, dass die Menschen, die das wichtig sind, hat man immer das Gefühl, wir nehmen alle mit auf die Reise. Das ist eine komplette Illusion. Sie müssen sich von denen trennen, die den Prozess blockieren, weil sie das rein aus, Ego, äh, aus egoistischen Gründen machen, nicht für das Unternehmen arbeiten. Denn eine solche Transformation, wir haben vor acht Jahren, wie ich eingangs erwähnte, das Bild, wo wir hinwollen, schon strukturell aufgezeichnet. Aber wie das ausgestaltet werden kann, Das erfährt man auf dem Weg von dem, was möglich ist. Ich darf auch sagen, wir haben ja die Hälfte des Zeitungsgeschäftes verkauft. Das waren drei Verlage. Köln war immer mehr als die Hälfte des Ganzen. Das haben wir behalten. Das wusste ich zu Beginn der Reise nicht, was möglich Mhm. sein würde. Da Mhm. mussten wir erstmal Berlin sein und sehen, was geht, wo sich der Markt entwickelt. Und jetzt ist das die beste Lösung für uns, bin ich von überzeugt, die wir entwickeln konnten. Und wir sind sehr, sehr glücklich damit. Oder zu sagen, wie wir Marketing Technology als Kerngeschäfte uns erschlossen haben. Ich wusste, welche Struktur wir brauchen, aber ich wusste nicht, welche Firmen und wie das aussehen, wie wir das gestalten. Das ergibt sich dann über eine so lange Zeit. Und mhm. Sie brauchen dafür ein Mindset von Menschen, die sagen, es kann nicht sein, dass das nicht geht, wir finden was und immer wieder auch das angreifen. Deswegen äh, ist das Mindset das Allerwichtigste. Mir war nur wichtig zu sagen, dass es da kein Missverständnis das ist, eine harte Zeit, in der viele Menschen enttäuscht werden, weil sie vielleicht auch Dinge einbringen, die in der Vergangenheit eher wichtig war als in der Zukunft. Und ähm, das ist schon sehr enges äh, Führen von, von ähm, den Führungskräften auch erforderlich, äh, die auch in der Regel langsam stark unter Druck sind. Ähm, und äh, da muss man eben auch mit harten Personalmaßnahmen durchgreifen. Sonst tut man sich am Ende keinen Gefallen und scheitert möglicherweise in einer solchen Transformation.
0: Wie haben Sie diesen Veränderungsprozess bei Dumont von der Informations- und Wissensseite her gesteuert? Also Information sozusagen in die Belegschaft hineingeben und wiederum aus ihr herausholen?
1: In den, wir sind jetzt in der fünften Phase, bei den letzten, fast letzten zehn Jahren. Und das ist sehr ungerecht, Das ist phasenbedingt. Wenn Sie eine Restrukturierung haben, einen Turnaround machen müssen und einfach gucken, dass Sie keine Verluste mehr machen die Banken zufriedenstellen, haben sie ein enges Team, das Entscheidungen treffen muss, auch sehr schnell. Es sind auch viele Maßnahmen dabei, die sie nicht kommunizieren können, die unter der Vertraulichkeit liegen. Da herrscht in der Öffentlichkeit und im Unternehmen in der Regel großes Unverständnis, weil es nicht erklärt wird. Und es wird gefordert, dass man erklärt. Das wird aber immer gefordert, egal wie viel man erklärt. Und deswegen muss man sich sehr bewusst sein, wo befindet man sich gerade. Jetzt in der Phase, in der wir hier sind, wir haben ähm, diese Hashtag 401 Kampagne war so wichtig für die Kultur des Unternehmens. Wir haben Voraussetzungen geschaffen, die wir jetzt auch erst dieses und dann nächstes Jahr in die Öffentlichkeit tragen werden, weil wir oder wir uns im Team dafür entschieden haben, lass uns erst die Dinge machen, egal was andere über uns sagen. Und dann mhm. tragen wir das nach außen. Wir haben jetzt nächste Woche unsere jährliche Managementkonferenz. Es sind so 70 KollegInnen, ähm, die die Führungsarbeit leisten über alle Bereiche hinweg. Und das Wichtigste ist dieses Mal, dass man es das sieht wieder macht und äh, sich austauschen kann. Wir haben eine ESG-Strategie, Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, äh, initialisiert letztes Jahr während dieser Change-Initiative. Äh, wir werden dieses Jahr auf 20er-Basis erstmals CO2-neutral sein. Wir haben eine klare Agenda, was es vermeiden, reduzieren, kompensieren heißt. Wir haben uns das auf die Fahne geschrieben, wie wir das umsetzen, aber auch die Social- und Governance-Aspekte, was bedeutet eigentlich Diversität in einem Unternehmen. Alle diese Themen haben wir entwickelt und werden es sukzessive nach außen getragen. Das heißt, wir sind jetzt wesentlich offen in der Kommunikation der Themen, die wir tun, wie viele Menschen wir einbeziehen, welche Formate weil wir das Unternehmen wächst, es wächst im Umsatz rund im Ergebnis. Wir haben wieder einen Spielraum für größere Investitionen oder mehrere Investitionen. Es ist natürlich wesentlich einfacher, auch dann offen damit umzugehen mhm. und offensiver zu kommunizieren. Aber auch dort, wenn man offensiv ist, muss man, ich werde jetzt einmal mehr, diese starke künstliche Intelligenzinitiative ausrufen und auch einfordern, dass eben Bootcamps gemacht werden, dass sich mit den Themen auseinandersetzt, dass äh, sozusagen auch in der Zielvereinbarung konkrete Maßnahmen definiert werden, dass solche Produkte entstehen oder weiterentwickelt werden. Mhm. Ähm, äh, Aber jetzt in dieser Phase sind wir sehr offen und setzen aber auf Kreislaufsysteme und Netzwerke äh, als äh, Hierarchien. Also Hierarchien ist jetzt in dem Modell, äh, was wir die nächsten Jahre entwickeln wollen, nicht der richtige Ansatz.
0: Dann kann man also sagen, diese Veränderungsinitiative, Hashtag 401, wird mehr oder weniger nachhaltiger Prozess, also ein dauerhafter Prozess verändern oder oder, oder, oder der der Weiterentwicklung.
1: Das war so die Initialzündung, wie wir in Zukunft arbeiten. Was Mhm. sind unsere Werte? Was bedeutet Nachhaltigkeit? Cut to the Feed, was ist das konkret? Wie positionieren wir unseren Employer-Brand? Ab nächstes Jahr werden wir den Brand neu machen und uns da neu positionieren. Ähm, die Dinge haben wir entwickelt, aber es müssen wir sie natürlich stark leben. Ich werde auch gefragt, machen wir jetzt Hashtag 402 oder so. Ja, nein. Es ist jetzt, äh, es ist jetzt wahrscheinlich so für fünf Jahre steht die nächste Unternehmensphase an. Ähm, wir haben die Instrumente dafür geschaffen und es ist die Art und Weise, wie wir jetzt äh, arbeiten wollen und auch werden. Und aus meiner Sicht, wenn ich jetzt so zurückblicken darf, die letzten sieben, acht Jahre, die wirtschaftlich sehr anspruchsvoll waren, auch, aber eher mit viele klassische Managementmethoden nachgefragt haben, die Herausforderung der nächsten fünf Jahre, nicht nur ein Portfolio und die Geschäftsmodelllogik zu ändern, sondern auch die Unternehmenskultur, die Kompetenzen, auch nochmal einen Generationenwechsel herbeizuführen, mhm. das ist aus meiner Sicht die wesentlich größere Herausforderung, das mhm. erfolgreich zu schaffen. Weil, wie, wie erwähnt, wir sind hier jetzt auch nicht zuletzt beschleunigt durch New Work Möglichkeiten, sehr harten Wettbewerb am Arbeitsmarkt. Und wir wollen ja, das ist große Freude, wir haben die 13. Generation am Start, die seit Mitte letzten Jahres angefangen hat, sich in das Unternehmen einzuarbeiten. Die haben auch ganz, ganz lange Zeit, aber die haben nun mal eine Perspektive, dass sie ein erfolgreiches Unternehmen in 30, 40 Jahren noch haben wollen. Und das ist eine andere Perspektive, Dinge zu bewerten und aufzubauen, mit welchen Arten ich das tue, als jetzt eine Generation, die vielleicht eher am Ende ihrer unternehmerischen Laufbahn steht.
0: Da würde ich gerne noch zwei, drei Fragen persönlicher Art stellen. Nämlich zum einen, es gibt, Sie haben einige angesprochen, ganz viele technische oder technologische Trends. Wie bewerten Sie, was für Sie davon am wichtigsten ist? Sie wollen ja nicht auf jeden Zug aufspringen, von dem auch andere sagen, das ist jetzt der letzte Hype. Also wie trennt man relevant von nicht relevant?
1: Ja, das ist das Schwierigste. Es ist eine Mischung aus Netzwerk, Erfahrung, Beratung, Ausprobieren. Und dann das gespürt zu haben, am Ende investieren sie bei den Themen weniger in Technologie, sondern immer in Menschen. Mhm. Und das Team ist so viel wichtiger. Mhm. Heute weil sie gar nicht, also wer ihnen sagt, ich habe die Lösung für das Geschäftsmodell mit dieser Technologie, dann würde ich auf keinen Fall irgendeinen Auftrag geben. Sondern die, die sagen, wir haben uns überlegt, was ist der Ansatz und so fangen wir an und wir werden jeden Tag schlauer und dann passen wir das an. Und unser Ziel ist, die besten, schnellsten und so weiter zu werden wenn sie den Spirit haben und haben natürliche Voraussetzungen in in der in Ausbildung, in, in Berufserfahrung, ähnlichem, in, Skill, in einem Skill, Persönlichkeitsmerkmale sind so viel wichtiger geworden als äh, die das die, Skillset selbst, ähm, dann würde ich eher auf so eine Mannschaft setzen und deswegen setze ich immer auf eine Polarität des Einflusses. Am Ende müssen wir gemeinsam zu einer Entscheidung kommen, man probiert was aus. Mhm. Ähm, meistens scheitert man nicht an dem, dass man was ausprobiert, sondern dass man sich eine ein- nicht eingesteht, dass der erste Schritt vielleicht nicht schon der Perfekte war und richtig war und das korrigiert. Also das Aufsetzen machen noch viele, das Korrigieren, das Konsequente, das machen die wenigsten und das ist dann eher meine Rolle, auch meine Mannschaft, mein Team zu motivieren, hier direkt und konsequent und ehrlich zu sein und auch jemanden den man ganz, ganz gern macht und es eigentlich eine tolle Idee war, zu sagen, ja, hier sind wir auf dem Falschen, Weg wir müssen das korrigieren.
0: Mhm. Dazu muss man aber auch Durchhaltevermögen haben, muss man auch widerstandsfähig sein. Wir sagen ja neudeutsch Resilienz. Ähm, haben Sie ein Rezept für sich persönlich, äh, was Resilienz angeht?
1: Ich könnte Ihnen sagen, dass dadurch, dass ich auch schwere Turnarounds gemacht habe und Change-Maßnahmen, dass ich das hätte, das habe ich nicht. Ähm, ich glaube, man ist, wenn man sich entscheidet, in so eine dynamische Industrie mit ungewissem Ausgang zu gehen, wie die Medienindustrie auch noch mal ist gerade mit Ausgangslage äh, Journalismus als Geschäftsmodell. Zief disruptiert wird, allein im Volumen alleine.
0: Mhm. Ähm,
1: dann ist es nicht empfehlenswert, wenn man jetzt, äh, zu ausgeprägtes Harmoniebedürfnis hat, darf ich einmal sagen. Äh, und das Zweite ist, wenn man, und das ist ohne Wertung eine Extra- oder Intra, Intra oder Introversion hat, also wo beziehe ich meine Energie her, würde ich immer jemanden, und da ist meine Eigenschaft, ich komme aus der Introversion, das heißt, ich komme immer aus mir selbst wieder motiviert heraus weil äh, in den Phasen, wo sie viel verändern müssen, ist der Druck von allen Seiten so groß, dass sie das mit einer Extraversion nicht geschafft kriegen. Also sie kriegen die Bestätigung von außen nicht. Wir sind jetzt in der Phase, da die Bestätigung wieder kommt. Wir hatten auch schwere Presse, äh, ganz, ganz lange Zeit, Social-Media-Shitstorm und was ich nicht alles kaputt gemacht habe. So, jetzt läuft das Unternehmen seit zwei, drei Jahren. Jetzt kann man das auch kommunizieren nach außen. Jetzt, jetzt gibt es da sehr viel positives Feedback und wie tolle Transformation. Man darf das weder das eine noch das andere überbewerten, aber ich glaube, wenn man in sich hineinhört, ist man in der Rolle, die man hat, ohne Stress, das heißt, muss ich was spielen in dieser Rolle, ja oder nein, also Manager, die sozusagen den CEO spielen müssen und sich verbiegen müssen, um dieser Rolle gerecht zu werden, die werden dann in den Zeiten, in denen der Druck hoch ist, ähm, große Probleme bekommen und auch krank werden wahrscheinlich. Also man sieht diese Krankheitsbilder ja auch. Mhm. Ähm, das ist was, was man für sich herausfinden muss. Ich hatte das Glück, das nicht zu haben. Ich fühle mich pudelwohl in dieser Rolle und weiß auch, dass wenn ich abends mal völlig frustriert aus dem Unternehmen laufe und einen Shitstorm bekommen habe, auf Social Media wegen irgendwas erfunden, ne? am nächsten Morgen bin ich wieder da und sag so, jetzt geht's von vorne los. Das ist nun mal gegeben und ich glaube, das ist mein mein Rezept, dass ich weiß, wie ich funktioniere, auch mhm. wenn es mal ähm, unangenehm ist. Das leitet schon über zur
0: vorletzten Frage, die von Studierenden häufig gestellt wird, nämlich ähm, was sind denn die Eigenschaften und was sind die Kompetenzen, die man für das Berufsleben der Zukunft vielleicht noch mehr als heute schon mitbringen muss?
1: Ich glaube, das sind wir wieder auch bei der, bei der Basis. Das zentrale Thema auch für die Wirtschaft für die Gesellschaft, ist Bildung.
0: Mhm.
1: Und äh, das setzt voraus ähm, und Zugang zu Bildung ist äh, heute zumindest formal einfacher als jemals äh, zuvor. frage, ob das wirklich so ist, aber formal ist das sicherlich so. Ähm, und dadurch auch sehr viel stärker die Neugier, die Lernbegierigkeit äh, und immer wieder von vorne lernen zu wollen, auch sich bereit zu sein, sich immer wieder herauszufordern. Ne? Also das Beispiel ich komme ja nicht aus, äh, aus der IT, aber das Thema künstliche Intelligenz beschäftigt mich seit Jahren. Mit meinem persönliches Netzwerk, mit Mentoren. Und ich weiß, jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir hier uns im Unternehmen konzentriert diesem Thema widmen müssen. Nicht aus Panik, sondern aus Gestaltungswillen für die mhm. Zukunft. Und wir finden dann heraus, was wir brauchen. Aber ich glaube, für die nächste Generation ist es wichtig, dass man eine ba- gute Basisausbildung gemacht hat. Und ich bin auch ein verfechter Alter, ähm, Universität, äh, deutscher Universitätslehrer akademisch zu studieren, weil das Thema Analyse und Synthese ist zentral. Das muss ich wirklich gut beherrschen. Das heißt, wissenschaftlich gearbeitet zu haben mhm. ähm, und das trainiert zu haben, dieses Handwerk zu können. Ob ich jetzt Soziologe bin, Volkswirt, Mathematiker, Betriebswirt, Maschinenbauer, das ist nicht so zentral. Mhm. Zentral ist, dass ich, meine ich, Analyse und Synthese kann diese Wissbegierigkeit habe und immer wieder auch weiß, obwohl ich schon ganz viele gemacht habe, ist es ist immer, immer am Anfang, etwas äh, was Neues zu lernen. Und ich glaube, man muss sich diese Themen auch auch geben wollen. Und insofern würde ich äh, das Thema, äh, die formalen Aspekte, wenn wir Menschen suchen, die nächste Generation sind ein bisschen wichtig. Man kann man sehr, sehr viel ablesen. Ja, das, sind auch, das ist heute ja auch eine unglaublich fleißige Generation, äh, die hier äh, unterwegs ist. Aber diese Eigenschaft der Neugier, der Offenheit, auch eine Technologieaffinität, also wenn jemand in der in der Welt, die auf uns zukommt, nicht eine gewisse Technologieoffenheit und Affinität hat, ich glaube, der wird immer unglücklich sein, weil das alles horror szenarien sein werden, die potenziell auf einen äh, zukommen.
0: Letzte Frage. Äh Konkret gesagt, die Bitte eigentlich um eine Satzergänzung. Wir haben heute viel über wirtschaftlichen Wandel gesprochen. Fasse ich mal unter dem Begriff der Transformation zusammen. Also wenn ein Satz beginnen würde, Transformation, dann käme ein
1: Gedankenstrich. Wie würden Sie ergänzen? Transformation ist eigentlich für mich das falsche Wort. Weil es ein Anfang und ein Ende eines Prozesses suggeriert für mich ist Transition, die Amerikaner sprechen auch von Transition, das Relevante, was sich eigentlich immer vermitteln wird. Also das, was wir im deutschsprachigen Raum oder Transformation verstehen, ist für mich Transition, das ständige sich weiterentwickeln und auch nicht, auch keinem der Stakeholder, die man, die man bedient in einem Unternehmen oder in der Gesellschaft, auch noch ansatzweise in Aussicht zu stellen, dass das jemals wieder ein Ende haben wird.
0: Lieber Dr. Bauer, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Und auch wenn er manchmal hochging bei vielen Themen, für die Sie besonders brennen, das merkte man, fand ich doch bewundernswert, dass Sie trotz all dieser Veränderungen immer noch ruhig geblieben sind und dieses analytische auch in den Vordergrund gestellt haben, das gefällt uns natürlich an der Uni besonders gut. Also herzlichen Dank, alles Gute für Sie persönlich. Hat eine große gut Freude gemacht. Für vielen Unternehmen Dank. und vielleicht können wir mal ein Update machen, wie die Dinge sich weiterentwickelt haben, denn sie bleiben ja unheimlich spannend, das haben Sie hervorgehoben. Herzlichen Dank für heute.
1: Ich danke Ihnen, Herr Paul, vielen Dank.